0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون كان لنا وقفات في الخطبة الماضية مع الثلاثة المهلكات التي وردت التي ورد ذكرها في حديث ابن عمر الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله تعالى في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فاطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وفي هذه الخطبة بإذن الله <coughs> La semaine dernière, durant le discours dernier, nous avions parlé des trois choses destructrices qui ont été rapportées dans le hadith de Abdullah ibn Omar, un hadith du bon, où le professeur Allah a dit, il y a trois destructrices, trois, trois choses qui protègent, trois Expiatri, expiatrice et trois choses qui élèvent dans les degrés quant aux trois destructrices c'est le fait de suivre ou d'obéir à une avarice de suivre ses passions et d'être prétentieux quant aux trois choses qui préservent et sauvent la personne c'est le fait d'être juste et équitable que la personne soit en état de colère ou non c'est d'être économe en, en, en état de pauvreté et de richesse et c'est de craindre Allah Azzawajal, seul comme en assemblée et les trois expiatrices qui sont le fait d'attendre une prière après une autre d'accomplir ses ablutions dans des conditions difficiles et de marcher vers la mosquée pour y accomplir la prière en groupe et quant aux trois choses qui élèvent en degré c'est de nourrir les pauvres de se passer mutuellement le salut et de prier la nuit pendant que les gens dorment واول هذه المنجيات العدل في الغضب والرضا وهو امر عزيز جدا في الناس وذلك أن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا دل على شده ايمانه وانه يملك نفسه فهو الشديد حقا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أيها المسلمون لقد أمر الله تعالى بالعدل في القرآن في غير موضع منها قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وفي الآية الوخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط وقوله تعالى فلذلك فليدع واستقم فذلك فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لاعدل بينكم وقوله تعالى واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ورسول عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث يأمر في الغضب الغضب العدل في الغضب والرضا وهكذا كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى وابتقوا الله إن الله خبير بما تعملون <تصفيق> d'être juste et d'être équitable en état de colère comme un état de sérénité. Et c'est une chose très importante. Ceci car en général la colère amène la personne à ne pas dire la vérité et à être injuste dans ses paroles et dans ses actes. Celui qui arrive à être juste et à être équitable à la fois dans ses paroles et dans ses faits et gestes même en état de colère ceci est une preuve de sa grande foi et c'est lui et c'est cette personne qui est considérée en islam comme étant forte comme l'a dit le prophète alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et muslim le fort ce n'est pas celui qui gagne ses combats de lutte mais celui qui est fort c'est celui qui sait se maîtriser lorsqu'il est en colère. Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran dans plusieurs versets d'être équitable et d'être juste. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza wa Jal Ô vous qui avez cru, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah vous l'a ordonné. Et un autre verset où Allah Azza wa Jal dit Allah vous ordonne et vous a commandé l'équité, la bienfaisance et... D'assister vos proches. Et également, Allah a dit Et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Dis la vérité, sois juste dans tes paroles, même si cela concerne les, les personnes que tu aimes le plus sur cette terre. Et Allah nous ordonne également d'être juste, même envers les personnes que nous haïssons, comme l'a dit Allah dans son hôtel al Ô oh vous qui avez cru, soyez stricts. Dans vos devoirs vis-à-vis d'Allah qu'ils soyez des témoins quittables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. <coughs> <alayhi> <coughs> وكلت يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عم العاص وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناه منه مجلسا يوم القيامة امام عادل وابغض الناس الى الله وابعدهم منه مجلسا امام جائر الى صلى الله عليه وسلم nous a montré l'immense récompense qui est réservée aux personnes qui sont justes et équitables le hadith de Abdullah ibn Amr al-As rapporté dans Sahih Muslim où le prophète Allah عليه وسلم a dit les justes seront Auprès d'Allah, assis sur des chairs de, de lumière, ils seront assis à droite d'Allah, et les deux mains d'Allah sont droites. Les deux mains d'Allah sont droites. Ainsi doit être la croyance du musulman vis-à-vis -vis des noms et attributs d'Allah, de les attester, de les attribuer à Allah, jall, comme il se les ait lui attribués dans le Coran, ou comme lui a également attribué son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah authentique Allah a donc deux mains qui sont droites, comment sont-elles Allahu a'lam, il est interdit de demander le comment, mais il est obligatoire de croire et d'attester qu'Allah azzawajal a deux mains puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce sont ceux qui sont justes dans leur jugement, ceux qui sont justes envers leur famille et ceux qui sont, et ceux qui sont justes envers les personnes qu'ils ont sous leur commandement et dans le hadith d'Abu Sa'id al khudri An, il rapporte que le prophète sallallahu a dit, les gens les plus aimés chez Allah, le jour du jugement, et ceux qui seront le plus proches de lui seront les gouverneurs justes, et les gens les plus détestés chez Allah, et ceux qui seront le plus éloignés de lui seront les gouverneurs injustes. Et également, ce qui montre la grande place et l'immense importance de la justice et de l'équité en islam, c'est le fait que ceux qui seront justes, et en particulier les gouverneurs justes, seront sous l'ombre d'Allah Azza le jour du jugement, le jour où il n'y aura d'ombre, d'autres ombres que celles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également, le gouverneur juste, ses invocations sont exaucées, comme l'en a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par la dans ses Sunan. Il faut également être équitable et juste envers ses enfants. Ayyuha muslimoun wa amma al-khaswatu thaniyati فهي القصد في الفقر والغنى وهو أمر مهم جدا أيضا وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مقتصدا في حال فقره وغناه، والقصد هو التوسط فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به كما أدب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقاعد ملوم محسورا وان كان غنيا لم يحمله غناه على الصرف والطغيان بل يكون مقتصدا ايضا قال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما لا c'est le fait d'être économe dans la pauvreté, dans la richesse. Ainsi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était économe lorsqu'il avait les moyens et lorsqu'il était pauvre sallallahu alayhi wa sallam. Et l'économie, c'est de trouver le juste milieu. Celui qui est pauvre, de ne pas se priver des biens qu'il a et celui qui est riche, de ne pas gaspiller et de dépenser au-dessus de ses capacités et ainsi à éduquer Allah Azawajal son envoyé sallallahu alayhi wa sallam comme cela est rapporté dans le surat al-Isra où Allah Azawajal s'est adressé à son professeur en lui disant son le sens ne porte pas ta main enchaînée à ton coup c'est-à-dire ne sois pas avare et Allah Azawajal lui a dit dans le même verset et ne l'étends pas non plus trop largement sinon tu te retrouveras blâmé et chagriné blâmé si tu as été avare et chagriné, c'est-à-dire tu regretteras si tu as euh, gaspillé tes biens. Celui donc qui est riche, sa richesse ne doit pas l'emmener ou l'amener à gaspiller son argent, mais il doit être économe, comme l'a dit Allah Azza Et ceux qui, lorsqu'ils dépensent, ils ne gaspillent pas, ils ne sont pas avares, mais ils sont entre les deux. وذلك هو النهج الذي أراده الله لعباده المؤمنين ولكنك حين تتأمل واقع كثير من الناس اليوم رجالا ونساء فإن عينيك لن تخطي مظاهر كثيرة من الخلل في الالتزام بهذا النهج الإسلامي فثم تطائف من الناس يعيشون في هذه الدنيا ليأكلوا ويغدون ويروحون ولا هم لأحدهم إلا أن يجمع على مائدته ألوان الطعام فأن عبد الله من عمر قال تجشأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كف عنا تشاءك فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة والحديث صحيح ومن المعروف طبيا أن عددا كبيرا من الأمراض الشديدة والعدل المنهكة ينشأ من اكتضاد المعدة بما لا تطيق وهدمه وفي الحديث ما ملأ الله آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقومن صلبه فإن كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه كما في السنن الترمدي والحديث صحيح وقد سأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال ما ألبس من الثياب فقال ما لا, يزد ما لا يزدريك فيه السفهاء ولا يعيبك فيه الحكماء وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه سيئة الهيئة فقال له هل لك من شيء يعني هل لك من مال قال نعم من كل المال قد أتاني الله فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان لك مال فليرى عليك c'est donc le chemin du juste milieu qu'il faut prendre, c'est-à-dire dépenser sans gaspiller et sans être avare. Et celui qui regarde et qui contemple l'état des musulmans à notre époque. Il verra qu'ils ne suivent pas ce chemin tracé par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup de gens ne vivent que pour boire et manger, et n'ont de but que de se concurrencer les uns des autres qui aura le, la meilleure voiture, qui aura la maison la plus belle, qui, lorsqu'il invite euh, ses proches, aura la table la plus garnie. Ceci n'est pas la voie que nous a tracée Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Omar rapporte et dit qu'un homme a grotté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit épargne-nous ton groupe car car ceux qui durant leur vie ce seront goinfrés, seront ceux qui connaîtront une grande fin le jour du jugement il est connu médicalement que beaucoup de maladies sont dues à une trop grande consommation et le prophète sallallahu alayhi nous a montré et nous a guidé il nous a conseillé au point que des médecins étaient étonnés de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa un hadith authentifié par le al et rapporté par Tirmidhi où le prophète sallallahu alayhi wa a dit le fils d'Adam ne remplit pas une chose pire pour lui que son ventre il suffit au fils d'Adam de manger quelques bouchées pour qu'il tienne debout et s'il n'a pas d'autre choix alors qu'il réserve un tiers, c'est-à-dire de son estomac, pour la nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Et également, la personne doit être économe dans ses vêtements. Un homme a demandé à Abdullah ibn Omar, « Que dois-je porter comme vêtement ?» Il a répondu, « Mais ce que ne t'envira pas les personnes malsaines et ce que ne te reprocheront pas les personnes sages, et un homme est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète alayhi wa sallam l'a vu mal habillé, mal coiffé. Le prophète alayhi wa sallam l'a questionné, as-tu quelque chose, c'est-à-dire as-tu des biens, as-tu de l'argent en ta possession Il a dit oui, j'ai de l'argent qu'Allah Azarajel m'a donné. Et le prophète alayhi wa sallam lui a répondu, que cet argent se voit en toi, que le bien qu'Allah Azarajel t'a accordé, que la richesse qu'Allah Azarajel t'a accordée, même si elle est minime, qu'elle se voit sur toi et que ta richesse ou que ta, ton avarice ne te prive pas de t'acheter des vêtements qui sont au minimum présentables. Ayuhal muslimoun, inna tawassuta l'ogbul-faridah wa huwa an tamnikan hayata dunya li taskharaha fi bulughi al-mathali al wa an la tuharima min hayati aswan fa taqouda malouman mahsoura وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت عدما كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم كما في كما في صحيح البخاري وفي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والتأده يعني التأمي والاقتصاد Chers musulmans, le juste milieu c'est d'utiliser et de profiter de cette vie d'ici bas pour atteindre celle de l'au-delà et de ne pas te priver de cette vie d'ici bas au point d'être malheureux et chagriné et c'est ce que le professeur a voulu dire dans le hadith authentique emporté par Al-Bukhari, où le prophète a juré et a dit Je jure par Allah que ce n'est pas de la pauvreté dont j'ai peur pour vous, mais j'ai peur que vous soyez la proie de cette vie d'ici-bas et que vous vous concurrenciez comme se sont concurrencés ceux qui vous ont précédés et qu'elle vous anéantisse comme elle les a anéantis. Et dans un autre hadith authentique, Apporté par par le Prophète le la bonne présentation et la quiétude dans le comportement, c'est-à-dire le fait d'être calme, d'être tranquille, d'être serein et l'économie, c'est-à-dire d'être économe, de ne pas être avare et de ne pas être gaspilleur, fait partie des fait partie des 24 parties de la prophétie. fait partie اقول قولي هذا واستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبعث أما الخسرة الثالثة المنجية فهي خشية الله عز وجل في السر والعلن وهي ان تخشى الله وهي أن تخشى الله ظاهرا وباطنا في الغيب والشهاده وكثير من الناس يرى أنه يخشى الله في العلانيه وفي الشهاده ولكن الشأن خشيت الله في الغيب إذا غاب عن اعين الناس وهؤلاء هم الذين امتدحهم الله عز وجل في قوله الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وقوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وكان بعض السلف يقول زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قدر عليه في الخلوة فعلم ان الله يراه فتركه ومن ها ومن قول بعضهم ليس الخائف من بكى فعصر عينيه انما الخائف من ترك ما اشتهى من الحرم اذا قدر اذا قدر عليه الثالثه et qui sauve le musulman c'est la crainte d'Allah عز وجل c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur de toi comme à l'extérieur c'est-à-dire ce que tu montres aux gens comme œuvre et beaucoup de gens <coughs> attestent qu'un tel est pieux qu'un tel craint Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il voit de lui or la crainte a lieu lorsque la personne est livrée Seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il est à l'abri du regard des gens, c'est à ce moment-là que la personne sait si elle craint Allah subhanahu wa ta'ala ou non. Et c'est cela qu'Allah a fait l'éloge dans le Coran lorsqu'Allah a dit « Ceux qui craignent Allah dans l'invisible et ont peur de l'arrivée de l'heure » Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils sont isolés. Et Allah Azza wa dit également dans un autre verset. Ceux qui craignent le tout miséricordieux lorsqu'ils sont seuls, lorsqu'ils ne sont vus de personne. Et ceux qui viendront avec un cœur qui est repentant. Et les salafs disaient souvent, celui qui craint Allah ou celui qui est craintif, ce n'est pas celui qui pleure et qui essuie ses larmes, mais c'est celui qui délaisse ce qu'il aime, qui délaisse ce qu'il a envie parmi les choses interdites lorsqu'il a la capacité de les faire. Celui qui craint, Allah azza wa ce n'est pas celui qui pleure et qui essuie ses larmes ou qui les fait sécher. C'est celui, lorsqu'il est seul et a la possibilité de faire une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à la possibilité de faire un péché quelque chose qu'il désire quelque chose qui le passionne mais qui le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala sans que personne ne le voit qadama allah ta'ala nabiyuhu wa yunbashiruhum bihadha al'ajr fa qala inna ma tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahman bil-ghayb fabashshirhu bi mawfiratin wa ajrin karim ayuha al-muslimun ia'lamu anna allaha naadirun ilaykum Moutolé, Wamutolé, on a l'aïkum, Samir, on a quoi l'aïkum, Ali mon biniyaticum, waferalicum, Kale shaïr, Faïda mahalotte d'Haraïoman, Faïda kul halotu, Walakin poul, ale yarapibu, Walla tachseben, la loi, yarfalousa, Aten, Walla enna ma tachfer, ale yaribu. A annoncé la bonne nouvelle à ceux qui. Craignent Allah Azza lorsqu'ils sont isolés lorsqu'Allah Azza wa s'adresse à son professeur Assam et dit son le sens tu mets en garde ceux qui suivent le rappel et qui craignent le tout miséricordieux lorsqu'ils sont seuls annonce leur la bonne nouvelle d'un pardon et d'une récompense immense craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit il vous regarde il entend vos paroles et il est connaisseur subhanahu wa de vos intentions et des actes que vous commettez. L'auteur, un, un poète a dit Lorsque tu te retrouves un jour, un jour tout seul, ne dis pas je me suis retrouvé seul, mais dis plutôt il y a quelqu'un qui me surveille et ne pense pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne sais pas ce que tu fais ne serait-ce qu'un laps de temps et ne pense pas que ce que tu fais qu'Allah Azzawajal n'en a pas connaissance et ce qui montre également la grande récompense. Courons ceux qui craignent Allah Subhanahu wa Ta'ala lorsqu'ils sont seuls. C'est la parole d'Allah Al-Zawajal lorsqu'il dit, ils s'arrachent de leur lit en invoquant leur Seigneur par crainte et par espoir et de ce que Allah Al-Zawajal leur a donné. Ils donnent en omon. Ces âmes ne savent pas ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a caché comme récompense. Et les savants ont dit que ces personnes Cache leurs actes, leurs bonnes actions, ils les cachent pour ne pas que les gens les voient et Allah en retour leur cache une grande récompense et elle ne leur sera dévoilée que lorsqu'ils lorsqu entreront au paradis tabaraka wa ta'ala. hala sallallahu alayhi wa وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لانقلب قلب إلى أهلي فاجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لاكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها وقال عبد الله بن مسعود إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était la personne la plus craintive vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala comme cela est rapporté dans le Bukhari muslim selon Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je me rendais chez mes femmes et je trouvais une date tombée sur le tapis. Je la prenais pour la manger. Et j'avais peur que ce soit une date issue des aumônes. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille, Allah leur a interdit de consommer les aumônes. quel que soit cette aumône, que ce soit de l'argent ou de la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille, leur a été interdit de consommer l'argent ou les biens d'aumônes. Et le prophète, voyant une date sur son tapis, ne la mangez pas de peur que cette date fasse partie des aumônes qui lui ont été donnés ou qui ont été donnés afin que le prophète s'aussi distribue. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, le croyant, c'est celui qui voit ses péchés comme s'il était assis au pied d'une montagne et craint que cette montagne ne tombe sur lui et le pervers celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala voit ses péchés comme une mouche qui passe sous son nez et il la chasse avec sa main wa qala al-hasan radi Allah anhu i'malu bit-ta'at wajtahidu fiha wa khawfu an turadda 'alaykum innal mu'mina jama'a al-iman wa khashya et Al-Hassan, a dit Accomplissez les obéissances Et faites des efforts Et craignez qu'elles ne soient pas acceptées de vous Le croyant, c'est celui qui a réuni la foi et la crainte Et l'hypocrite, c'est celui qui a réuni le mal et l'espérance C'est-à-dire qu'il commet Et ne cesse de commettre des péchés et espère qu'Allah Azza lui pardonnera le musulman croyant n'est pas comme cela il croit en Allah Subhana wa Ta'ala et craint Allah Subhana wa Ta'ala craint son, son châtiment dur et douloureux mais craint aussi que ses bonnes œuvres ne soient pas acceptées de lui qu'Allah Tabarak wa Ta'ala en nous donne sa crainte Subhana wa Ta'ala en secret et en public et en nous donne la piété dans la pauvreté on a salu Tabaraka, on a Jalana Hudata Mutadine, Gayra Balina, Walla Muline. On a salu Tabaraka, on a Ala, on a Jalana mina l'adidine, le moksutina, fil Hadam, Walrida, Wakim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman rahim Maliki Yawm الدين Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصirat al صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بِحِسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تنسى إلا ما شاء الله INNAHU YA'LAMUL-JAHRA WA MA YUXFA WA YUYASSIRUKA LIL-YUSRA فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون حيات الدنيا والآخرة خير وابقى هذا لفي الصحف الأولى صحف وموسى Alhamdulillah, Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina's sirata sous الذين أنعمت عليهم غير تاك حديث ce وجوه يومئذ ait عاملة homme, تصل <تصفيق> نار a تسقى من عين est ليس لهم طعام من ضريع لا وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت Fathكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا ثم inna علينا حسابهم